0: Tu m'entends Ouais. Euh, J'étais concentré sur cliquer sur deux <rire> boutons play. <rire> tu m'as fait peur. Euh, ok. Bon. Euh, ben, je vais faire la première phrase d'intro avec la première question. Et à partir de okay. là, euh, c'est le clap de début. Ok Ça marche. Donc. Alors, aujourd'hui, on est en présence de Arthur Yeti. Euh, tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, on va commencer direct avec la première question. Donc, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais
1: Avec plaisir d'être sur le, sur le podcast. Ça me fait plaisir de, de pouvoir en partager et, et d'aider, pourquoi pas, d'autres gens qui veulent se lancer. Du coup, je m'appelle Arthur. J'ai fait euh, un premier projet qui s'appelait No Malos, il y a quatre ans de ça. Ça a été mon premier projet perso. Donc euh, Démarrage tout seul, à l'arrache, avec une idée qui, moi, me plaisait. Le but, c'était d'emmener des digital nomades au autour du monde, euh, notamment euh, pour faire 30 jours ensemble et euh, découvrir et s'entraider, notamment à lancer des projets ou euh, en même temps kiffer et en même temps euh, rencontrer des gens qui sont un petit peu comme nous. Donc voilà, ça fait 10 ans que je suis dev aussi. Ça m'aide pour construire tous mes projets. Et aujourd'hui, je, je suis sur un projet qui s'appelle Boîte Cocotte. C'est un produit physique donc, c'est un petit peu original dans le monde du, du maker. Mais euh, on produit des boîtes pâtissières pour les grands chefs pâtissiers en France, pour le moment. Donc, c'est basé sur un brevet qui a été fait par mon père. Du coup, on est un petit peu euh, tous les deux à travailler dessus. Ok. Voilà tout.
0: Euh, donc, euh, actuellement, Boîte Cocotte, c'est le projet euh, sur lequel tu te focuses le plus
1: C'est ça. Je suis passé... Euh, euh, j'ai encore des missions en freelance aujourd'hui parce que euh, j'estime que euh, c'est toujours mieux d'avoir un revenu pour pouvoir investir dans ses projets perso. parce que c'est vrai que c'est risqué de se lancer complètement sur un projet perso tant qu'on ne perçoit pas des, des fonds ou, ou un revenu qui est euh, comment dire toujours présent c'est-à-dire que chaque mois tu sais que tu vas toucher tant d'argent euh, mais en tout cas aujourd'hui c'est là où je, je mets tous tout, tout mes efforts et, euh, et ça commence à payer donc c'est cool
0: Ok, ça fait combien de temps que tu l'as lancé, euh, Boîte de Cocotte là
1: Alors, ça fait trois ans. On a lancé ça il y a trois ans avec mon père, mais il y a eu euh, une énorme question sur euh, à qui on s'adresse, euh, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on fait, quelle offre on propose. Vu que c'est un marché qui est là depuis maintenant euh, 40 ans sans innovation, sans rien, euh, c'était un petit peu le défi de euh, trouver un peu notre positionnement sur le marché. Comment, le, comment acquérir nos premiers clients parce qu'il y a une notion de produit physique donc forcément euh, il faut que les gens puissent toucher le produit puissent se dire ah oui c'est pour moi oui. et toutes ces problématiques fait qu'en trois ans on a appris pas mal de choses et aujourd'hui on commence un petit peu à trouver notre voie à trouver nos clients à trouver notre, notre première, euh, premier groupe de gens qui sont euh, intéressés pour nous suivre
0: Ok et euh, comment il est né euh, ce projet euh, boîte de Cocotte comment l'idée est venue
1: en gros, ça fait euh, 25 ans que mon père est inventeur. C'est-à-dire qu'il fait des boîtes euh, pâtissières. Ça fait déjà depuis un, un bout de temps qu'il fait ça. Et euh, au bout de 20 ans, un brevet tombe dans le domaine public. Du okay. coup, il y a trois ans de ça, le précédent brevet est tombé dans le domaine public. Et du coup, il fallait trouver une nouvelle idée pour qu'on puisse continuer à manger. <rire> okay. Du coup, c'est là où euh, mon père, lui, a commencé à... Essayer de trouver des idées, essayer de trouver notamment des nouvelles choses dans tout ce qui est le packaging pour les pâtisseries, parce que c'est un marché vieillot et on en a un peu marre, en tant que consommateur de pâtisserie de recevoir ces pâtisseries avec la crème de la religieuse qui touche le dessus de la boîte, c'est assez énervant. Et du coup, il est venu avec, avec un, un, un prototype qui a commencé à mûrir au fur et à mesure des, des, des jours et des semaines. Et puis un beau jour, je me suis dit, bah, « Ok, bah, moi je m'occupe... Euh, » je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure avec une, une toute nouvelle approche, c'est-à-dire avec un côté un peu euh, start-up sur un marché qui est très, euh, très vieux. Donc, euh, arriver avec un Instagram de qualité, euh, euh, faire toutes ces démarches qui sont aujourd'hui classiques pour tous les projets qu'on peut lancer, mais qui, pour ce type de projet et ce type de marché, étaient un petit peu euh, novateurs. Donc, voilà.
0: Ok. Et euh, Du coup, donc, ça fait... Trois ans que tu l'as, trois ans que tu l'as lancé, boîte cocotte, c'est ça Que je dise pas de oui. conneries. Et là, ça commence à marcher maintenant. Tu en es où au niveau du, du revenu de ce projet Vous arrivez à en vivre Alors, ou pas encore
1: On est, on est, on est, n'arrive pas encore à en vivre. Ce serait, ce serait magique. Ce serait, je serais, je serais, hyper heureux. Mais on est, euh, on est en tout cas sur la bonne voie. On avait fait une première, une première série de ventes tout au début du projet. Où on avait fait une landing page en, en promettant des prix un peu plus abordables, une sorte de précommande pour les premiers qui nous suivent. Du coup, ça avait pas mal marché parce que c'est justement un marché qui a. Vu qu'il y a peu d'acteurs et ce sont des gros, ils ont tendance à diminuer les prix pour avoir de nouveaux clients. Donc, c'est un peu cette, ce qu'on appelle la course vers le bas, c'est-à-dire qui va faire le moins cher et qui va emporter plus de parts de marché. Du coup, on a un petit peu suivi de cette méthode au début en disant ben voilà, nous aussi, on va présenter des produits peu cher pour pouvoir attirer nos premiers clients. Donc ça a marché, on a, on a dégagé des revenus à hauteur de euh, peut-être 2500 euros en 6 mois avec une cinquantaine de clients.
0: Tu étais sur euh, combien le prix par boîte à ce moment-là
1: On était à 10 centimes la boîte. Ah oui. C'est ouais, ouais, très peu, mais on était euh, sur euh, l'offre, c'était en gros, on avait une gamme de 18 boîtes imprimées et les gens pouvaient choisir la boîte qu'ils voulaient le prix était 10 centimes. Si vous y êtes parti, des 100 premiers. D'accord. On a eu une cinquantaine de personnes qui nous ont suivis. On a eu une série de commandes qui nous a généré. Et c'est à peu près 2000, 2500 euros. Et après, ça a été un petit peu le trou noir. C'est-à-dire, pendant un an, on n'a pas voulu aller plus vite, pas voulu aller plus loin parce que, justement, on était sur une boîte vraiment pas chère, des gammes, donc c'était assez compliqué à produire parce que, qui veut dire gamme, c'est-à-dire qu'il faut produire en masse pour pouvoir avoir du stock et c'était pas possible à notre niveau, donc on avait cette difficulté de. On a fait des premières ventes, on a généré un petit peu d'argent, mais on a, on a payé euh, pour ainsi dire, on a tout réinvesti parce qu'il fallait payer les fournisseurs. Et donc on arrivait avec si on veut faire ce type d'offres, c'est-à-dire des, des boîtes pas chères, il faut créer du volume. Et un autre situation dans laquelle on était, c'était imp impossible qu'on est tout petit euh, sans sans machine pour produire on rien, on ne peut pas diminuer les coûts et tout ça. Donc c'était un petit peu, euh, on allait droit dans le mur. Et du coup, euh, pendant un an, on n'a pas généré de revenus. Et euh, là, il y a quoi Il y a huit mois ou neuf mois, euh, je me suis dit, je vais faire une série de cold emailing à des grands chefs pâtissiers pour voir ce que ça donne. Je ne je, je, je perds rien, je, oui, clairement. ça ne ça coûte, ça coûte rien. Et là, par chance... On a Hugo et Victor qui nous a répondu. Hugo et Victor qui est euh, euh, un grand chef pâtissier sur Paris qui fait 2 millions de chiffres d'affaires avec, euh, avec des, des filiales à Dubaï, à Séoul et à Tokyo. Du coup, c'était euh, un peu l'euphorie à la maison. C'était le bordel.
0: Ah oui, je, je peux coup. imaginer. Ouais,
1: ouais, ouais Donc, c'était euh, un début parce que eux, ils ont tout de suite accroché. Ils ont dit que c'est une boîte pour nous, c'est novateur, c'est très bien, c'est ce qu'il nous faut. Et du coup, on s'est dit, ok, là, on tient quelque chose. On tient peut-être que, peut que ce genre de, 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 de cible nous intéresse un peu plus. Et donc là, on a commencé à vendre, à au lieu de 10 centimes, on a vendu à 30, 30 centimes. Et ce qui a introduit la première offre de personnalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient personnaliser les boîtes pour les clients. Et justement, on peut, on peut se permettre d'avoir des prix un peu plus élevés. Mais, et donc aujourd'hui, euh... on tourne entre 30 à 40 centimes.
0: D'accord. Et à 30-40 centimes, ça fait une. T'es rentable sur une boîte. Quoi. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Je pensais pas que c'était aussi peu cher à produire une boîte en carton
1: bah, La chance qu'on a, c'est que c'est une boîte qui ne... où il n'y a pas besoin d'avoir de... De, de, de façonnage. C'est-à-dire, c'est une boîte à plat. Donc, pour ainsi dire, il n'y a que l'impression, la découpe et c'est tout. Ça, c'est Dans les boîtes classiques, tu as du collage. Tu as des spécificités, c'est du carton, donc c'est plus cher. Nous, on, est un peu, on reste sur du papier, donc c'est moins cher.
0: D'accord. Et ça, c'est grâce à, au, au brevet de ton père que ça permet de pas avoir de collage, c'est ça
1: C'est ça. Vu que le, la boîte est hyper simple, et bah, du coup, on n'a pas besoin de, de faire de, de collage. On a juste besoin de faire un découpage, une impression, selon la, selon la demande du client, et c'est tout.
0: Ok, stylé. Et du coup donc, euh, tu as anticipé ma question euh, suivante, c'était comment tu <rire> comment as fait en fait pour faire grossir ton chiffre d'affaires et, et euh, agrandir bah, tes marges et ton, ton évolution, donc euh, tu viens un peu de l'expliquer, mais euh, là actuellement c'est ça, ton, ton, nouvelle, ton nouveau focus on va dire, c'est d'aller cibler plutôt les, les grands pâtissiers
1: en gros, aujourd'hui, on, on va avoir deux nouvelles choses. Il y a la première qui est celle que je viens de citer, c'est-à-dire on va aller euh, continuer ce travail avec des grands pâtissiers parce que c'est là où nous, on peut avoir une, euh, une renommée, d'une des retours clients qu'on euh, qu peut après partager sur le site, c'est-à-dire ah bah Hugo et Victor utilisent la, la boîte, euh, Yann Couvreur utilise la boîte, ce qui est intéressant. Les gens qui sont dans ce marché se disent « Ah, ok, si les grands l'utilisent, je vais l'utiliser. Euh, » Classique, le, la notion de « je ne vais pas l'utiliser en premier », Là, on répond à ça avec, euh, avec des témoignages de clients un peu, un peu haut de gamme. Donc Ça, c'est la partie un peu euh, sales B2B euh, développée par, euh, avec, avec vraiment du one-on-one, -on -one, etc. Et la deuxième, ce serait d'ouvrir des précommandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu qu'on ne peut pas produire en série des grosses quantités parce que ça coûte et on n'a pas envie de se tromper, imagine, on fait des gammes avec des fraises et des bananes et les gens n'aiment pas les fraises et les bananes, du coup... Euh, tu les désolé du terme mais t'es niqué quoi. <rire> non, non, mais très bien. Du coup, euh, du coup le, le défi aujourd'hui, c'était de se dire comment on peut produire sans avoir ce côté euh, euh, cash flow qui est monstrueux. Et du coup, on s'est dit, précommande, c'est parfait. Donc, en gros, on aurait des boîtes qui seraient à destination de B2B, B2B B2C avec la précommande. C'est-à-dire, tu pourrais commander une boîte comme euh, 5000 boîtes. L'avantage, c'est que... Euh, une boîte, bah forcément, on la vend beaucoup plus cher. Et il y a beaucoup de mm -hmm. gens aujourd'hui qui veulent... On a eu des gens qui voulaient collectionner les boîtes cocottes. Donc, euh, c'est là que nous, on va... Comment... ouais, ouais c'est étonnant. C'est assez étonnant. Il y a des gens qui les réutilisent. Il y a des gens qui mettent du savon dedans. Euh, on a un petit peu toutes sortes de choses et on s'est dit, bah, pourquoi pas euh, justement euh, bénéficier de, de ça. Quoi. Donc, euh, donc aujourd'hui, on est, on, on est sur du sales en, en B2B avec des grands, des grands noms et à côté... Euh, du B2C, B2B avec de la précommande, notamment avec euh, l'avenir des Facebook Ads, etc.
0: D'accord. Et as testé un petit peu euh, le marché en mode B2C euh, sur un plus haut prix, genre, euh, je sais pas, imaginons 5 euros, 10 euros la boîte
1: Mais Justement, c'est à partir de janvier 2020 qu'on va tester ça. On okay. va tester, par exemple, euh, commencer avec des boîtes à 1 euro et voir si on peut monter, voir s'il y a une offre, voir si, euh, s'il y a une demande, et au fur et à mesure, voir euh, si on ne peut pas justement, et aussi viser le, le côté euh, B2C, c'est-à-dire des gens comme euh, n'importe qui qui ont juste envie d'avoir la, la, la boîte parce qu'elle est belle. Quoi.
0: Oui, et puis ça peut même servir euh, de remplacement, par exemple pour le, des gens qui font des petits cadeaux euh, du genre à Noël ou, ou même des petits cadeaux d'anniversaire hein, où tu utilises normalement euh, du papier, euh, euh, du papier euh, cadeau. Je, oui, je crois que c'est ça le nom. Ouais. Et euh, bah, tu peux ah utiliser ouais, ta ça, boîte à la plein. place. C'est un peu
1: plus. Euh, c'est bah, je... ouais, exactement ça. Après, le défi avec ce genre de marché, c'est qu'il faut les trouver. Il faut les trouver au bon moment. Il faut que les gens puissent patienter d'avoir la boîte pour pouvoir emballer. Donc, y a, ça apporte d'autres euh, problématiques. Mais, euh, mais on sait qu'il y a un potentiel. Donc, c'est intéressant.
0: Et tu t'as pensé à faire peut-être des partenariats avec euh, des sites marchands tu sais qu'il y a des sites, genre Amazon, tu peux dire, ceci est un cadeau, et ils te l'emballent te de façon, euh, c'est un cadeau. Peut-être tu pourrais trouver un partenariat pour qu'ils mettent dans le, dans le carton ta boîte. Euh, pas pas, pas pliée, parce que durant le tra transport, je ne suis pas sûr que ça va marcher, mais euh, si elle est euh, plate, dans le carton, par exemple Amazon, quand elle arrive, la personne, elle plie. Je ne sais pas si c'est facile à faire, de le plier.
1: Si, sans... c'est facile. Ouais. Moi, honnêtement, euh, je ne dis pas non. Si Amazon vient demain et un outil... Hey « Eh les gars, euh, on veut votre boîte euh, ?» C'est sûr que je dis pas non. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas eu encore l'occasion. Je ne sais même pas si on pourrait euh, vraiment assouvir ce genre de commandes. Mais euh, non, non, oui, on, est, on, est, on a essayé des groupes Facebook. Ça a pas mal marché aussi. Donc, on est un petit peu dans le, dans le début. de. Euh, avant, on faisait un peu tout et n'importe quoi. Maintenant, on s'applique euh, à faire, par exemple… Euh, euh, des choses précises et, et bien les faire, c'est-à-dire euh, du sales, du, de la précommande, des groupe Facebook et euh, du Facebook. Ça,
0: ça, tu penses que c'est quelque chose qui est important dans, dans tous les projets d'avoir un certain focus et de ne pas se, trop se disperser
1: ah, Ça, c'est une très, très bonne question. Euh, je pense qu'en tant que maker, on aime bien être dispersé parce qu'on travaille sur ce qui nous. Euh, plaît au moment, sur le moment, c'est-à-dire ah, j'aime bien faire ça aujourd'hui, je vais travailler là-dessus. Mais euh, j'ai l'impression de la part avec mon expérience, d'une part pardon, avec l'expérience que j'ai eu avec Nomad House, où j'étais un petit peu euh, dispersé un peu partout, et bah, euh, j'ai l'impression qu'on n'a jamais accès à vraiment transformer un side project en devenir quelque chose de plus important, qui marche, qui fait des revenus, etc surtout sur des projets comme... où j'aime beaucoup faire des produits physiques ou du moins des expériences. Du coup, à un moment, s'il n'y a pas un minimum d'organisation, ou s'il n'y a pas un minimum de... Ok, on sait que ça, ça marche, on sait que ça, ça ne marche pas, j'ai l'impression que tu es un petit peu toujours dans le... Euh, tu es toujours un petit peu en train d'essayer plein de trucs et, et tu, tu notes pas vraiment et tu n'avances pas. J'ai pas l'impression que tu avances beaucoup. Okay. que quand tu es un petit peu plus organisé et un peu plus euh, cadré, bah c'est là où tu peux te dire, bon, bah ça, ça marche pas, ça, ça marche, je continue ce qui marche, je continue ce qui marche pas. Euh, et au moins, tu peux euh, avoir un retour sur l'expérience. Parce que c'est vrai que, par exemple, sur les, les débuts de boîte de cocotte, par exemple, on testait tout et n'importe quoi, on était euh, super excités, ouais, ça marche, c'est trop bien. Et au final, bah, euh, non. Tu remarques euh, cette technique qu'on faisait. Par exemple, les groupes Facebook, ça marchait pas parce qu'on envoyait des échantillons, mais ce pas bien parce que les gens n'arrivaient pas à les plier. Donc, on a vite été euh, piégés de notre euh, manque d'organisation. Parce que mon père et moi, on est un peu pareil. On est un peu, euh, <rire> <on> est <rire> un peu genre, ouais, vas-y, on fait ça. Et au final, euh, non, ça ah, marche
0: je, pas. je suppose que si tu le définis comme un inventeur, c'est vraiment ce côté-là qui prime. C'est expérimenter, euh, créer de nouvelles choses.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, même, même entre nous, je pense que tous les makers se, se reconnaîtront. On aime bien tester, expérimenter. Ah, j'ai une idée, je vais la faire. Ça me prend 3-4 jours. Euh, YOLO. Mais après, c'est vrai qu'il y a un moment où, quand un projet marche, si tu t'appliques, ça peut vraiment peut-être aller un peu plus loin que, que juste faire, par exemple, 1000 à 2000 euros par mois.
0: J'ai l'impression que c'est. C'est euh... déjà bien. Oui, oui clairement, c'est déjà pas mal. <rire> J'allais dire, j'ai l'impression que c'est toujours une histoire de balance entre la créativité et euh, l'exécution. Parce que si tu as trop d'exécution, en général, tu vas pas avancer. Et si tu as trop de créativité, en fait, tu vas créer plein de choses mais pas les rentabiliser. Un peu... Tu vas avoir beaucoup d'investissement sur de la créativité, mais peu de rentabilité. Et si tu fais trop d'exécution, j'ai l'impression qu'au contraire, en fait, t as... T as un peu de rentrée d'argent, mais tu vas jamais la faire progresser. Et du coup, tu, tu stagnes un peu. C'est un peu un dilemme compliqué, Est ce qui de mon ressenti
1: Ouais, c'est hyper compliqué. Parce que, euh, comme tu l'as dit, le côté créé, c'est hyper cool, la créativité, ok. Ouais. Les dix premiers jours d'un projet, je trouve c'est les meilleurs. Après, euh, tout le reste, c'est autre chose.
0: Ouais, c'est avant qu'il faille s'organiser, quoi. C'est vrai que... Les, les ouais, ça c'est jours... drôle. Après, c'est un peu moins fun.
1: Après, c'est drôle aussi parce que quand tu fais des choses qui te plaisent, c'est cool. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, il faut trouver, son, faut trouver le juste milieu. Quoi. Se oui. cadrer assez pour pouvoir faire des plus grands pas que, que juste euh, s'amuser dans son jardin et, <rire> et, et continuer quand même à s'amuser dans son jardin. C'est
0: ça. ça. Après, il y, y a des mecs genre, qui font des qui font ça sur YouTube, qui se filment en train de faire des expériences et j'ai l'impression qu'ils passent leur temps à s'amuser. Après, je sais pas qu'est-ce qui... C'est quoi le... le côté caché de l'iceberg Mais il y en a qui donnent l'impression d'arriver à avoir une grosse part de, de fun sur l'inventivité et pas trop, de... pas trop de prise de tête.
1: Ouais, ouais, bah oui. Mais après, quand ça marche, c'est drôle. C'est hein. l'organisation, quand tu génères 20 à 30 000 euros par mois moi je dis pas non, hein. c'est cool, mais euh, il y a tout le process, euh, voilà, ce qu'on montre pas, et c'est cool d'avoir des podcasts comme le tien par exemple, c'est de montrer un petit peu que l'envers du décor, euh, c'est pas tous les jours facile, quoi. C'est pas tous les jours, euh, je fais que de la créativité, ou je, fais, ou je fais que ça. Il y a des jours où tu es obligé de, te, es obligé de te, te donner des coups de pied et te dire « Ah ok, bah là, il faut que je m'organise, il faut que je fasse, il faut que j'avance, euh, il faut que je fasse des trucs qui me plaisent pas, quoi.
0: » Ah ben bah, oui, clairement. Clairement, c'est une de demi... mes... Principale préoccupation, je pense.
1: <rire> ouais, ouais bah, oui. C'est important, ouais. c'est important. Parce que tout le monde parle des success stories, tout le monde parle de j'ai lancé un truc, j'ai fait 40 000 euros, euh, maintenant je suis millionnaire, etc. Il y en a partout, même sur, euh, sur des sites comme indiehackers.com. Mais il y a un moment où il faut aussi montrer que il y a de tout. Il y a aussi euh, pas mal de projets qui ont été lancés, qui n'ont pas marché. Euh, j'ai lancé une dizaine de produits qui n'ont pas marché et pourtant il faut toujours. Euh, Toujours show-up, comme on dit en, en anglais.
0: Ok. Tu peux nous en parler un peu, des projets que tu as lancés et qui n'ont pas marché
1: Vous êtes prêts Parce que j'en ai pas mal. <rire> euh, comme tout bon mec. Ah oui, c'est ça. J'ai commencé mes premiers voyages à, à Montréal. Et on voulait faire, euh, je, vu que je suis assez fanat de, de photos, etc., je voulais faire euh, une, un réseau social pour découvrir des photos seulement autour de moi. C'est-à-dire dans un rayon d'un kilomètre. Du coup, on avait fait euh, une sorte de de croisement entre Tinder et Instagram, où tu pouvais voir seulement les, les photos qui étaient dans ton alentour et de liker un peu comme, comme Tinder, droite-gauche, pour garder les photos que tu aimais bien et supprimer les photos que tu aimais pas. Bien sûr, ça n'a pas marché parce que l'application s'appelait déjà ICU et en anglais, ça veut dire Intensive Care Unit. Donc, on était considéré comme une, comme une, une startup médicale. <rire> donc ça c'est un problème donc ça n'a pas marché on a claqué je ne sais pas combien 5 ou 6 000 euros sur le projet mais ça n'a pas marché euh, après j'ai fait euh, un truc qui est assez hors du commun qui s'appelait Caillou.co mais du coup Caillou.co c'était euh, moi bon, c'est une petite histoire personnelle mais quand j'étais quand tout petit je cherchais des cailloux pour ma grand-mère quand elle n'allait pas bien et du coup ça lui permettait d'avoir un petit peu un souvenir de moi etc., et d'avancer et du coup je me suis dit il faudrait que tout le monde bénéficie de ça pour qu'ils puissent envoyer des pensées aux gens qu'ils aiment bien. Et Du coup, j'ai lancé euh, caillou.co. Donc, en gros, moi, je récupérais un caillou, j'écrivais un message dessus et je l'envoyais à la personne que tu voulais. Stylé comme concept. Un, c est, c est, je te remercie, c'est un concept euh, audacieux. Et du coup, on a eu un client qui était mon ami. Et euh, le retour était magnifique. Sa grand-mère a encore le caillou avec le petit mot euh, un an et demi après. Donc il y avait peut-être quelque chose, mais euh, je n'ai pas vraiment poussé le truc. Tu,
0: tu, tu devrais être, tu devais être un pingouin, tu sais, dans, dans une vie intérieure, parce que je ne sais pas si tu sais, mais <rire> c'est un truc qu'ils font. Alors, je ne sais pas si c'est les pingouins pas. ou les manchots, mais les manchots empereurs, mais... Alors, ce n'est pas pour s'envoyer des <rire> messages quand ils <rire> vont pas <rire> bien. C'est plutôt en fait, pour faire une sorte d'alliance de mariage. Euh, un, un manchot empereur, je crois que c'est les manchots empereurs, va chercher le plus beau caillou qu'il peut. Ah, et, bah tu vois. Et il l'offre en offrande à la, à la femelle manchot empereur qui veut conquérir. <rire> et si elle kiffe le caillou, ben ils sont ensemble pour la vie.
1: Il y avait un truc, tu vois. Prêt, <rire> je savais que j'avais un, un don pour être, pour être manchot empereur. <rire> Ça me va, hein, empereur, c'est pas mal.
0: Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je sais ça euh, parce que c'est un de mes animaux préférés. C'est d'où okay. l'anecdote.
1: Je me suis dit tu sors ça nous <rire> Mais euh, voilà, super, euh, super intéressant. Euh... Ouais, c'est ça. Et puis après, bah, j'ai eu, euh, eu euh, nomad House qui a, qui a marché, mais qui n'a pas vraiment... Euh, euh, qui a marché, mais qui a pas... Euh, qui n'a pas... Comment on pourrait dire Qui n'a pas... Euh, qui a manqué quelque chose.
0: Ok, tu peux expliquer le, le concept
1: de Nomad House
0: Comment c'est venu
1: Nomad House, euh, j'étais dans la communauté Nomad List. Donc j'étais admin sur Nomad List avec Peter et tout ça. Peter Levels, okay. qui est le fondateur de Nomad List. Euh, on s'entendait bien et je voyais qu'au fur et à mesure, les gens posaient souvent la même question oh, Ça serait cool de se voir, ça serait cool de se voir, ça serait cool d'être ensemble, ça serait cool d'avoir une maison ensemble, etc. Et là, je me suis dit, mais attends pourquoi on ne ferait pas des maisons pour eux et on, on est tous ensemble et c'est délire. Du coup, je me suis dit, ok, bah, je vais construire ça, ça s'appelle Nomad House. Et je vais faire un petit peu un, comme un Airbnb pour euh, Digital Nomad. Ok. J'ai eu quatre clients qui s'attendaient à me voir dans la maison, mais je n'étais pas dans la maison parce que j'avais trouvé quelqu'un à Bali qui pouvait avoir une maison et qui hostait les gens déjà. Donc, euh, ça s'est bien passé, mais euh, voilà, c'était pas non plus l'idée de l'année. Et à partir de ça, j'ai transformé ça en retraite. C'est-à-dire pendant 30 jours, on invitait des gens dans une maison et nous, on s'occupait de tout. Donc c'est-à-dire, euh, tu as envie de devenir digital nomade ou tu es digital nomade, tu t'inscris sur le site, tu payes 2000 euros et nous, on s'occupe de tout. Et euh, on en a fait 13 comme ça autour du monde, Bali, Mexico, Portugal, Espagne, etc c'est ça,
0: ça que tu considères un projet qui n'a pas marché.
1: <rire> ouais, ouais, mais. Non, parce qu'après, il y a, a d'autres notions. Il y a aussi le côté euh, où. Ben, forcément, tu. Euh, c'est plus compliqué à vendre quand tu vends quelque chose qui est conceptuel comme ça. Quoi. Oui, effectivement. Donc, il oui. euh, euh, y a un marché, mais. Euh, pour le pérenniser et pour que ça devienne un marché où tu sais qu'il y a de l'avenir, etc., c'est un peu. Euh, je trouve instable. C'est-à-dire, le marché du Digital Nomad, c'est assez. C'est beau, c'est bien, mais c'est quelque chose où j'avais pas envie non plus de... j'avais pas envie de devenir une agence de voyage. J'avais envie de faire autre chose. Quoi. Du coup, on a fait des erreurs, notamment de budget, notamment de... Parce que c'était tout nouveau. quoi. Donc, euh, c'est donc sûr que j'ai fait pas mal d'erreurs et ce qui m'ont coûté euh, pas mal d'argent. et ce qui euh, j'en paye aujourd'hui encore les frais Donc, euh, pour se dire que c'est un projet qui... C'était beau, c'est beau sur le papier, mais c'est vrai que c'était assez compliqué à marketer parce que euh, bah, c'est quoi un digital nomade oui. Bon courage pour le définir. <rire> c'est tout et n'importe quoi. Du coup, euh, tout n'importe qui. Pardon. Mais du coup, c'était assez dur. Et là, les boîtes cocotte, par exemple, c'est euh, tu sais où il est, tu sais où tu peux accéder au marché, tu sais comment y aller, tu sais les trouver, tu sais leur parler, etc.
0: Oui, surtout que tu as défini une niche spécifique où c'est euh, des boîtes pour
1: des, pour des desserts, c'est ça Exactement. Du coup, tu sais que tu vas, dans un premier temps, Allez ah, voir des boulangeries, des pâtisseries. Déjà. Oui. As tu sais à qui tu adresses, tu sais où les trouver, c'est en France. Euh, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, c'était un petit peu le tour de mes projets qui n'ont euh, pas marché. <rire> ok. Euh, du coup,
0: actuellement, tu as combien de projets qui te rapportent euh, des thunes
1: Alors, il y a boîte cocotte, c'est le principal. Ok. Ok. Et là, aujourd'hui, j'ai euh... alors c'est marrant qu'il y a il y a six mois de ça, j'ai lancé quelque chose qui s'appelle Learn to Code Startups. Donc en gros, c'est euh... je me suis je me suis toujours dit qu'en tant que maker, je... quand moi j'ai commencé, je voulais en tant que dev euh, pouvoir développer des applications un peu plus poussées, type Airbnb, type Tinder, type Uber, enfin créer des clones de ces genres d'app. Okay. J'ai jamais trouvé des j'ai jamais trouvé de ressources en ligne à l'époque. Du coup, je me suis dit, je sais que le e-learning le, le e en ce moment, c'est quand même, ça a le vent en poupe, et je me suis dit, oh, bah, pourquoi pas essayer. Et du coup, fait, je me suis appliqué à faire une belle landing page, etc. Je le lance, et euh, en précommande. Donc, le, le, la promesse, c'était, euh, je vous apprends à coder, euh, à, à cloner un Airbnb, un Uber, ou des choses comme ça. Et du coup, j'ai eu cinq précommandes. Mais après, je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps de le faire. Du coup. J'ai un, un peu mis en stand-by et j'ai commencé à reformer les gens et à rembourser, pour rester français, ouais. à rembourser les gens. Et jusqu'à aujourd'hui, là, depuis quatre jours, je commence à avoir des précommandes tous les jours. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je continue Est-ce que je continue pas Donc, pour l'instant, je repousse à, à mars 2020 pour pouvoir commencer. D'accord. Donc, c'est un, un peu les deux projets. Et là... Je suis en train de, de penser à un nouveau projet qui va arriver bientôt, qui est, qui est un peu la consécration de tous ces projets. C'est-à-dire, j'aimerais bien créer une marque de produits physiques de haute qualité avec, avec un petit peu de, 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 de valeurs qui me sont propres. C'est-à-dire le voyage en tant, que, en tant que local et pas touriste. Je déteste, je déteste être un touriste. J'aime bien <rire> apprendre la, la culture locale. J'aime bien, bien découvrir la langue, etc. Et j'aimerais bien avoir une marque qui, qui communique ce genre de valeur. Ok, bah c'est tout super, neuf.
0: C'est super intéressant. C'est aussi quelque chose que je partage. Je, voilà. trouve, je trouve que se faire promener comme un touriste, prendre le bus qui te fait fort les plus belles trucs de la ville où les gens ne, locaux ne vont jamais parce qu'il y a trop <rire> de touristes et, alors qu'il y a plein de belles choses à voir qui, sont, qui existent que là pas parce qu'ils ont été construits là, mais parce que c'est les gens de là, en fait, qui le font. Euh, c'est vraiment plus intéressant.
1: C'est un peu... un peu genre une contre-culture touristique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est aussi des vibes qui, qui viennent avec les générations qui arrivent. On est de plus en plus... Euh, on aime les histoires, on aime les, les moments, les expériences, et c'est vrai que... C'est cool hein, de voir tous les monuments historiques du monde, mais il y a un moment où euh, une plage, qu'elle soit à Bora Bora ou à, à Hawaï, c'est bon, toujours les mêmes genres de plages. Enfin, c'est du sable blanc avec, euh, avec des vagues et, et, et voilà. Quoi. Donc si tu ne trouves pas, pour moi en tant que voyageur, si tu trouves pas, euh, si tu connectes pas avec les gens, les humains, la, la, la culture locale, bah, tu ne voyages pas vraiment. Quoi. Si tu voyages, tu voyages de. Ah, tu vas me dire, les gens vont me détester, je dis ça, mais les vas gens... Vas-y, vas-y, ont... <rire> donne tout, donne tout. Non, non, mais je trouve que c'est... Oui, c'est du voyage de, de vacances. Mais c'est vrai que quand tu commences à pouvoir... Euh, L'avantage d'être justement indie tout ça, tu peux commencer à, à bouger pas mal, à faire des choses, à, à avoir un, un style de vie qui te correspond un peu plus.
0: À vivre au lieu d'être en vacances et juste voyager.
1: Vivons Nous Vivons. sommes pas faits pour travailler <rire>
0: Euh, d'ailleurs ouais, une, une question qui m'intéresse euh, puisque moi aussi euh, comme toi je, je travaille euh, d'un peu partout Tu euh, vois
1: ça
0: <rire> donc euh, en fait à chaque fois que je bouge d'une ville à une autre c'est euh, une difficulté et dans ce que j'ai lu dans tes articles c'est pour ça que tu as fait aussi Nomad House de rencontrer des gens euh, c'est un peu difficile quand tu bouges tout le temps et comment tu fais toi pour rencontrer des gens euh, dans les endroits où tu te déplaces l'enfer
1: c'est l'enfer de rencontrer des gens comme ça. C'est vraiment compliqué pour le coup. On a la chance aujourd'hui d'avoir des outils de plus en plus, c'est-à-dire des groupes Facebook. Par exemple, à Bali, il y a pas mal de groupes Facebook euh, où tu de connect... enfin, ça te permet de connecter avec des gens un petit peu comme toi. Et il faut vraiment, en fait, euh, je dirais le meilleur, le meilleur des trucs, c'est vraiment de se forcer et d'aller de l'avant. C'est-à-dire, il euh, n'y a rien de mieux que euh, d'aller dans tous les meet-ups de la ville. Il n'y a rien de mieux que d'aller... Euh, dans tous les endroits, même les plus improbables, même si ça ne te parle pas, même si ça te, si ça te fait peur d'aller dans cet endroit, bah, tu sais pas, tu as peut-être rencontrer quelqu'un de cool. C'est vraiment de se mettre dans cette position de euh, « je peux rencontrer des gens ». C'est-à-dire, euh, euh, même si elle est inconfortable cette zone souvent, parce que ça demande du travail, ça demande de « ah, j'ai envie d'être chez moi tranquille à développer mon, 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 mon side project ». Euh, non, il faut se forcer. Il faut se forcer. Et je trouve que en tant que maker, on est très vite euh, à maximiser son temps sur ses projets. C'est-à-dire, euh, j'ai un temps libre, j'ouvre mon laptop, je travaille. C'est cool, mais euh, mais ça peut être aussi euh, hyper douloureux euh, à force de faire ça. C'est-à-dire moi, par exemple, il y a ouais six mois, j'ai commencé un petit peu à péter les plombs. C'est-à-dire, euh, euh, c'est quoi ne pas travailler C'est quoi avoir une journée sans euh, penser à ses projets euh, c'est que c'est cool, mais pas que ça devienne euh, non plus une obsession. Donc, je mélange un peu tout là, dans, ta, dans ma réponse, mais c'est vrai que <rire> ça me fait penser, ta question me fait penser un peu plus à, euh, à, à, à justement euh, prendre du, son, du temps pour soi et pour faire des choses euh, autres que, que les projets. Et notamment rencontrer des gens, notamment euh, aller dans des endroits, euh, bouger, etc.
0: Ok. Oui, effectivement. Alors... Moi la petite solution que j'ai trouvée pour le moment c'est euh, j'utilise euh, l'application Surfing, qui normalement te permet de, de squatter chez des gens sur leur canapé. Euh, il <rire> y a une feature dedans qui permet d'aller boire un coup avec des gens ou de visiter des lieux ensemble donc moi je m'en sers à chaque fois que je vais dans une ville à peu près grande euh, d'essayer de trouver des gens qui font des, des apéros ensemble c'est mon seul moyen non, cool. <rire> pour le moment de rencontrer <rire> des gens
1: T'as aussi Airbnb Experience aussi, où je crois que tu es souvent en groupe ou des choses comme ça.
0: Ah ouais, ouais. effectivement. Mais les Airbnb Experience, c'est forcément payant, non
1: C'est forcément payant. Donc ouais. en gros, euh, il faut que tes projets perso marchent. Quoi. <rire> sinon, euh, sinon, tu vas vite te ruiner. Quoi.
0: Sinon, ça marche pas forcément. Ouais. Euh, donc du coup, je pense qu'on a, a pas mal dérivé sur mes questions originelles, donc de ma trame. Mais on peut réaccrocher dessus euh, sur la question des, de tes objectifs avec tes projets. Genre quand tu lances un projet, et dans tes projets actuels, par exemple boîte de Cocotte, c'est quoi ton objectif qu Qu'est-ce qu que tu veux que ça devienne
1: Alors je suis... Euh... J'ai pas mal réfléchi à ça, et je pense que je suis pas fait pour être... Euh quelqu'un qui gère 30 employés et qui dit, euh, voilà, on va un peu le côté classique de vouloir une grosse entreprise et, et d'avancer comme ça. Aujourd'hui, comment je vois boîte de Cocotte et comment je vois l'avenir et mon objectif, ce serait plutôt d'avoir quelque chose qui est très malléable, c'est-à-dire qu'on fait ce qui nous plaît, on écoute nos envies pour satisfaire les besoins de nos clients mais on n'est pas ce gros mastodonte qui a du mal à bouger et qui est un petit peu euh, rouillé, etc. Donc, on n'est plus plus une équipe euh, toute petite avec la possibilité d'automatiser énormément de choses pour éviter de... de, de, de justement, c'est des projets où les marges sont assez euh, peu importantes, du coup, il faut faire attention. Mais d'avoir cette, cette possibilité d'automatiser beaucoup de choses, d'avoir une petite équipe et de maximiser le, le revenu par... Euh, par employé ou par, euh, en tout cas, membre de l'équipe. C'est-à-dire, euh, je préfère être euh, 4-5 et générer euh, 4 millions par an que être euh, 40 et générer euh, 42 millions. Ok. Enfin, non. non fin, oui, fin, <rire> oui
0: euh, je ne sais pas si c'est clair. C'est clair, ça. on ne va pas te,
1: on va pas te, Merci. te critiquer sur les calculs à peu près. Quoi. <rire> ça venait du cœur. Mais en gros, euh, c'est plus intéressant pour moi d'avoir euh, justement cette marge d'être... Euh, D'être euh, cette marge de manœuvre du fait d'être une petite équipe que d'être euh, forcément le gros truc avec euh, 200 employés partout, euh, euh, etc. Ok,
0: donc la, le nombre de, de personnes dans, dans Bois de Cocotte, pour toi, idéal, c'est euh,
1: 4-5. Ouais, c'est ça. C'est d'avoir euh, des gens performants dans chaque domaine. C'est-à-dire, on va avoir beaucoup de nous, on a beaucoup de création visuelle, de design, de, 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 de contenu à partager. Donc, je préfère avoir. Euh, un designer de haute qualité quelqu'un qui écrit avec euh, d'énormes qualités d'écriture et d'avoir euh, bah, mon père lui à la création du produit qui est très fort et moi qui suis plus euh, à piloter le truc et, et dire euh, et, et un peu euh, diriger le truc comme ça quoi garder ouais. un petit peu cet esprit euh, projet perso quoi et pas et pas devenir un mastodonte un petit peu comme euh, le livre de Paul Jarvis, qui est Company of One, où il explique que lui, il n'a jamais voulu grossir, il, a toujours resté, il est toujours resté un seul et, et unique.
0: Okay. C'est intéressant. C'est un peu l'idée de, de, de Indie Maker, Indie Hacker en anglais. C'est de, des business un peu indépendants, quoi, où tu es des, soit tout seul, soit en petite équipe. C'est ça. J'ai l'impression que c'est une, une dynamique de société. De plus en plus, on va vers des, des petits groupes de gens d'amis, de, de, des petits groupes qui se rassemblent par, euh, par intérêt, tu vois même euh, en fait j'ai lu un livre enfin j'ai lu un livre euh, je lis pas mal de résumés de livres avec une app qui s'appelle cooper je sais pas si tu connais ouais. ah, et, ben, euh, et dedans il y a un livre qui s'appelle euh, l'avenir des l'avenir des pays se tient dans les villes, quelque chose comme ça je suis très mauvais oui. en hein, nom <rire> Euh, okay. Et en fait, toute l'idée de ce livre, c'est ça, c'est qu'il montre que plus on avance, plus la société est interconnectée et plus elle a de son avenir est dans euh, la, la gestion euh, genre par ville, par euh, village plutôt que par... Euh, par pays, par région, et des trucs où, au final, tu, tu sais pas qui tu touches, tu, sais, tu connais pas les gens avec qui tu fonctionnes, tu as très peu de chances de les connaître, et t'as pas très peu de liens avec eux, et du coup, ça sert un peu à rien. Tu, tu crées une dynamique commune de gens qui ont pas envie, et qui se connaissent pas, et qui ont rien à ouais. faire à trop en commun,
1: quoi. Ouais, je pense qu'on on bouge de plus en plus, on est... Euh, les gens choisissent de plus en plus de travailler sur les projets qu'ils veulent, comme tu l'as dit, notamment avec... Euh avec les valeurs comme de Indie Hacker, de Indie Maker, il y a le côté où. Euh... Mais même quand tu consommes, on consomme aujourd'hui de, de façon différente. Avant, on achetait Carrefour, maintenant, tu achètes la petite marque cool qui est à côté de chez toi. Donc, euh... c'est Donc, euh, vrai que c'est des, des tendances qui sont globales, mais qui sont de plus en plus présentes.
0: Oui, c'est vrai que je n'avais pas fait le lien avec ça, mais oui, on nous cherche de plus en plus, la dynamique, c'est consommer le plus local possible.
1: De, de, ouais, c'est de ça, de. de, de... De, de consommer moi par exemple j'aime beaucoup et c'est pour ça que le dernier projet ça me parle beaucoup c'est que j'aime beaucoup consommer des choses qui sont bien pensées bien faites euh, et derrière c'est généralement des petites marques où les gens sont une dizaine quinzaine à travailler dessus euh, par exemple en tant que mec j'aimais bien m'habiller chez, chez Bonne Gueule ou des, des projets comme ça parce que euh, c'est des passionnés qui font des produits qui leur plaisent et qui sont dévoués à ça quoi. Ben, acheter un, un jean chez H&M c'est cool mais mais ça se perd de plus en plus. Euh, si je peux avoir le, le jean qui va durer 10 ans, certes, je vais le payer 130, 140 euros. Mais euh, il est bien fait, bien pensé. Et puis en plus, il y a la petite histoire cool, il y a le marketing qui va avec. On est tous sensibles à ça en 2019. On aime ça et du coup, on consomme.
0: Oui. De euh, bah, toute façon, euh, c'est un truc qui revient souvent, ça, hein, dans la... Moi, j'ai découvert la pyramide de Maslow il y a je sais pas, deux ans, je pense, un truc comme ça. Je ne sais pas si tu connais. Si. Oui. Ouais, voilà. Et du coup, c'est la pyramide des, des différents types de besoins. Et plus tes besoins vitaux sont satisfaits, plus tu montes. Et le dernier, c'est le besoin de sens. Quoi. Et je pense qu'il y a plein de... En tout cas, en Europe et dans les pays riches, c'est ce qu'on commence à ressentir. C'est qu'on a besoin de sens dans ce qu'on fait. Et c'est sûr que ouais. acheter un jean HM, il n'y a pas trop de sens, quoi. C'est, tu achètes parce qu'il est, est pas un... cher.
1: Voilà. Et puis il est utile à ce moment-là, quoi. Mais mais c'est vrai que si... même t'écoutes tous les jeunes. Genre, je... vu que j'essaye de for... de former des jeunes au développement, etc. J'ai pas mal eu de... de un petit peu de, de juniors sous mon aile. Mais tout... tout le monde est perdu. Tout le monde est perdu. Tout le monde recherche du sens euh, sur les projets qu'ils font, sur ce qu'ils consomment. Enfin. Et tu sens vraiment que comme tu l'as dit il y a une mais qu'est-ce qu'on fait là quoi qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que je quest que je vais faire de ma vie quoi et du coup c'est là que faire des projets perso c'est un bon début tu vois parce que mmh. tu peux faire ce qui te plaît tu peux avancer et te faire kiffer parce qu'il faut kiffer ouais je
0: pense que c'est un, un des trucs les plus importants
1: ouais ouais c'est un peu mes motivations.
0: Ouais, bah ouais, ouais. Bah, je, ça, ça va le devenir pour tout le monde, je pense. Quand on se rend compte que, surtout dans un pays comme le nôtre, on n'a pas trop besoin de. Enfin, on a... nos besoins vitaux sont facilement euh, comblés.
1: Donc, oui.
0: il faut mieux chercher à kiffer plutôt qu'à se faire chier dans un tas ouais. que tu pas parce que tu peux en trouver des trucs que tu aimes bien. Tu n'es pas dans un pays où c'est galère de juste vivre tous les jours, quoi. C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. En reprend, c'est parti et tout à l'heure tu parlais de... Je vais revenir sur ça. Tu parlais sur les marques que tu aimes bien. Donc toi tu aimes bien Bonne Gueule. Je sais pas si tu connais Noyoko. C'est une marque que j'aime bien aussi. Euh, non, à Paris. je ne connais pas. C'est pas très connu. Ils font des vêtements plutôt unisex et assez chers. Mais euh, ils se font vraiment chier pour trouver des, des, des bons matériaux premiers. Ils essayent de faire que ce soit recyclé à mort. Euh, et euh, ils, ils essayent de trouver des, des, des usines qui fabriquent où les gens ne sont pas maltraités donc il ouais, bah euh, oui. y a une recherche de ouf sur ça et pareil je kiffe trop cette marque et je suis prêt à tout acheter chez eux <rire> juste ouais, pour, ça, pour le sens
1: le... c'est exactement ça des marques comme, comme tu l'as dit il y a aussi Asphalt qui font, qui font pas mal de trucs sympas sur Paris Donc euh, c'est pour ça que le dernier projet que j'ai en tête c'est un petit peu euh, un mix de tout ça. C'est-à-dire euh, raconter des histoires, euh, avoir des produits avec des histoires, des, des, un peu plus que seulement un produit. Quoi.
0: Ouais. Et du Bientôt. coup, t'en es où, où de ce projet-là Parle-nous-en un peu plus. Alors,
1: c'est tous les débuts, mais euh, de plus en plus que je fais des projets, au lieu de les faire rapidement et de les mettre vite en ligne, et, et vas-y, je le mets sur Product.net et je reçois, je reçois 10 000 visites et après, il disparaît dans deux mois. Ce qui est pour ainsi dire... Euh, la vie d'un projet de chez tout le monde. <rire> euh, du coup, coup aujourd'hui, je suis un peu plus posé. C'est-à-dire que je vais vraiment écrire... Là, j'ai écrit, par exemple, un petit peu toute la trame de la marque, euh, qu'est-ce que ça parle, etc. L'avantage, c'est que c'est une marque dont moi, je serai le premier consommateur. Donc, je me crée moi-même ma marque idéale. Et pour ça, euh, justement, je, je note un peu tout. J'ai commencé à parler avec des illustrateurs, des designers pour euh, vraiment créer un univers avec, euh, que ce soit des pictogrammes, des icônes ou même des, euh, des illustrations un petit peu travaillées. Donc voilà, il y a un gros travail aujourd'hui de euh, créer l'univers et pour ça, je, je fais appel à d'autres personnes. C'est-à-dire, j'arrête de vouloir tout faire tout seul parce que c'est cool, mais il y a un moment où tu es limité et qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de talent que toi. Pas forcément pour euh, des sommes exorbitantes. Du coup, aujourd'hui, je, euh, je suis dans cette phase-là. Et, euh, et après, par exemple, là, je suis à Bali en ce moment, donc je vais pouvoir prendre un maximum de photos. Là, je suis en contact avec une, un atelier de production ici qui fait euh, justement toutes les, toute la production à la main, euh, euh, éthique, qui respecte les, les locaux, qui ne sont pas euh, dans des usines. C'est que des freelances, donc les, les employés peuvent... Euh, travailler de chez eux, coudre de chez eux ou pas. Ils ont le choix. Donc voilà, un petit peu toutes ces, toutes ces valeurs. Et du coup, aujourd'hui, bah, ce matin, pour ainsi dire, ce matin, je suis allé chercher euh, euh, les différents matériaux que je voulais utiliser pour, pour les produits. Donc, euh, je suis un petit peu dans ce teasing. J'en dis pas trop, j'en dis un peu, mais, euh, mais c'est assez marrant. Parce que c'est la première fois que je vais vendre des produits physiques à... Voilà, des gens comme moi enfin surtout pour au début surtout c'est une marque euh, tournée vers le, euh, les mecs du coup ça va être euh, c'est assez euh, assez marrant et, et c'est nouveau pour moi
0: trop cool tu as parlé d'un truc tout à l'heure qui que je veux relever tu as dit euh, que tu étais le premier consommateur de enfin tu faisais ton ta marque idéale ton produit idéal est ce que tu penses que c'est quelque chose d'important de faire des de créer des, des, des choses des produits qui sont euh, qui d'abord nous plaisent en premier.
1: Pour moi, c'est euh, le plus important, et pour moi, c'est euh, aussi générateur d'idées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, les nouvelles idées viennent de euh, soit problèmes que j'ai eu, ou soit problèmes que je rencontre tous les jours, ou soit justement des, des concepts ou des choses que je veux expérimenter moi. C'est-à-dire aujourd'hui. Euh, le problème que j'ai, c'est que je ne trouve pas de marque qui est cool pour mec avec des sapes bien faites ou des produits bien faits, c'est-à-dire un petit peu la marque Apple, mais appliquée à tous les, tous les autres types de produits, que ce soit euh, euh, bah, euh, ta coque d'iPhone ou des choses comme ça. Il y a, certes, il y a des acteurs pour les, pour les, outils, pour les, pardon, les produits les plus connus, mais euh, j'aimerais bien créer plein d'autres choses, que ce soit... Euh, Enfin, euh, vraiment tout, que ce soit des, des planches de surf un peu stylées, que ce soit des t-shirts, que ce soit des jeans, que ce soit des étuis, que ce soit. J'aimerais bien créer ce cet atelier où tout est fait euh, à la main, etc. Et c'est vrai que bah ça, j'en trouve pas forcément. J'en trouve quelques uns, mais euh, des fois c'est pas euh, idéal ou c'est pas ça. Ça marche, ça matche pas avec moi mon, mon envie quoi. Du coup, euh, d'où l'intention d'être mon premier... Je suis le premier client de cette marque. Ok.
0: Après, j'ai l'impression que... En fait, ça revient à la conversation qu'on avait tout à l'heure, mais sur le fait que ça soit de plus en plus local et moins global, tout ce qui va être dans le, dans le façonner un peu à la main et bien fait, etc., ça ne va pas bien scale, parce que ce n'est pas le but de scale. De bien le but, c'est de bien faire et pas de faire beaucoup. Et du coup, c'est difficile à. Enfin, c'est pas forcément très connu puisque la... le scope est limité. Par exemple, tu vois, Noyoko euh, que je t'ai parlé, c'est pas très connu. Bonne gueule, n'y a pas tout le monde qui connaît non plus. Euh, non. Pour... Pourtant, c'est des très bons produits. Alors que HM à côté et fait des produits <rire> nuls à chier, hein, si tu compares les deux. Euh, ah oui, hein. Et euh, mais... mais ils sont ultra connus. Et, euh, et je sais pas si. si il faut le, le penser global, finalement, ce, ce genre de marque et d'initiative en fait.
1: Non, non, ouais, moi, c'est vraiment... Je fais des produits pour les gens comme moi, quoi. Donc, forcément, euh, je suis un peu fou, euh, je suis un peu naze. <rire> tu vois, ça limite beaucoup euh, la cible, quoi.
0: Mais c'est euh, un truc que... Euh, Peter, il répète pas mal, là, en ce moment, sur Twitter, c'est de faire des niches, de niches, de niches, et, et se focus sur ça, plutôt que vouloir... Euh, Conquérir le monde d'un coup. C'est difficile ouais. de...
1: Soyons honnêtes, la probabilité que tu crées le nouveau Facebook, ouais, est, elle est, est euh, proche du néant.
0: Je pense que tu as plus de chances de gagner au loto.
1: Ouais, ouais. Y a... En <rire> fait, est-ce est que même tu as envie Moi, c'est ce que demain, est-ce que j'ai envie de créer Facebook Non. Franchement, ça ne m... ça m'enchante pas du tout. Après, est-ce que je veux créer quelque chose, que ce soit des produits ou une marque ou quoi que ce soit pour des gens que j'estime ou pour des passions que je trouve intéressantes, ouais, là, ça me parle. Moi, de, je, suis pa, je suis passionné de, de pâtisserie depuis que je suis petit. Euh, pouvoir déguster et aider des gens comme Yann Couvreur, Hugo et Victor, Cyril Lignac, ou des choses comme ça. Ouais, c'est cool. Je rentre chez moi le soir, je me dis « Ah, et ben, on collabore avec Cyril Lignac. Ah, » euh,
0: ta, ta boîte, elle est avec Cyril Lignac
1: et On, on ah. est en on est en pour parler, donc il euh, n'y a pas je pense pas on va pas vendre le, la peau avant d'avoir tué l'ours la, la peau de l'ours avant d'avoir ch... tué ouais merci <rire> ou euh, mettre la charrue avant les bœufs mais euh, voilà genre c'est des choses où c'est intéressant de mmh. parler avec eux de de, de de tout ça et je préfère faire des projets à destination de ce genre de personnes que euh, devenir Facebook et inonder le truc
0: mais clairement de toute façon euh, franchement euh, les problèmes qu'a Mark Zuckerberg en ce moment avec euh, toutes les fuites de data qu'il y a eu j'ai pas du tout envie d'avoir ça
1: non voilà on est, est, est d'accord j'ai envie de faire mes euh, euh,
0: trucs dans mon coin
1: être à Bali surfer et en même temps gagner de l'argent et en même temps faire que euh, gagne de l'argent avec des projets que je kiffe donc c'est vrai que sur le coup ça limite beaucoup de choses quoi. ça limite un peu le scope quoi.
0: ouais ouais bah clairement euh, en revenant sur les, euh, les partenaires que tu as avec Bois de Cocotte il euh, y a un petit moment j'ai écouté un interview d'un mec que j'ai découvert grâce à cette interview parce que je suivais un podcast qui s'appelait Nouvelle École et, euh, et dedans euh, il interviewe un mec qui s'appelle Cédric Grolet, je suppose que tu connais
1: ouais, ouais Cédric juste... Grolet c'est euh, <rire> c'est monstrueux
0: ouais c'est monstrueux et, euh, et du coup j'ai commencé à le suivre euh, sur Insta et ces euh, pâtisseries, pâtisseries sont vraiment, vraiment stylées. Donc, euh, si un jour tu arrives, ah, arrives à la voir, ça serait vraiment cool.
1: Alors, petite anecdote, il euh, travaillait au Meurice à Paris, ouais. rue de Rivoli. Et du coup, pareil, tout a commencé avec... Pour moi, le, le, le B2B que j'ai commencé à faire, au lieu de m'adresser à des entités, je m'adresse au grand chef pâtissier sur Instagram, en live, en, en message direct. Okay. et je leur dis ah voilà on fait une boîte est-ce que ça vous intéresse etc la plupart répondent ce qui est assez surprenant et il y a notamment le pâtissier en chef de, du Meurice qui me répond et qui me dit bien sûr Arthur t'es mignon mais on a déjà euh, du packaging en masse il n'y a pas besoin mais passe à la boutique parce que j'aimerais bien te faire un retour du coup je n'ai pas pu passer à la boutique parce que je suis parti à Bali la semaine d'après mais euh, on est euh, on est proche de ce genre de, de gens. Donc, Cédric Grolet, lui, en plus, il ouvre une, une pâtisserie à Opéra qui a l'air délicieuse et il vend ses pâtisseries quand même une quinzaine d'euros. Donc euh... Oui. Ça pique. pique. C'est bon, mais ça, ça pique.
0: J'ai loupé plusieurs fois. En passant à Paris, j'ai voulu en acheter à chaque fois. Erreur de timing, mais c'est vrai qu'ils ont l'air bons au moins une fois. Quoi. Au moins une fois. Ah, bah, oui,
1: c'est ça. De toute façon, c'est une expérience... Euh... Que tu fais une fois, tu, tu découvres et puis tu tu vas pas te payer des pâtisseries. Euh, parce qu'imagine, T4, ça fait 45, ça fait 60 <rire> euros. Oui, ça va vite, ouais, effectivement. Ouais, ça va vite. Après, c'était bon. Tout ce qui est bon à un prix, on va dire.
0: Oui, c'est clair. Bah, du coup, euh, ouais, ouais, c'est intéressant que tu arrives à avoir du contact, justement, euh, sur Instagram facilement. Tu, tu penses que c'est dû à quoi euh, que tu arrives à, à les joindre par. Euh, Enfin, que tu arrives à joindre des grands chefs comme ça aussi facilement via Insta Tu penses que c'est... Ben
1: en, fait, en fait, je, je découvre que c'est là où, où l'intéressant de s'organiser. Quand on revient un petit peu sur la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est là de voir que au lieu de foncer tête baissée, on a accès à des gens qui sont... qui ont euh, un savoir-faire monstrueux, qui ont une présence sur les réseaux sociaux assez, gros, assez grande, parce que... Tous les chefs pâtissiers ont un compte Instagram avec, assez, bah avec pas mal de followers. Donc, si tu regardes un petit peu, on est dans un marché où c'est plutôt un grand chef pâtissier qu'on va suivre ou qu'on va goûter et qu'un établissement va lui permettre de faire ses pâtisseries. Mais euh, euh, au vu de nos essais du début, contacter directement le Meurice, le Ritz ou toutes ces entités, tu n'as aucune chance. C'est simple, tu n'as aucune chance. C'est des process monstrueux, ils n'ont pas le temps, puis ils s'en foutent, ils ont du packaging qui marche, ils ne vont pas changer. Par contre, ce que je trouve intéressant en 2019, c'est qu'on peut parler d'humain à humain. Et ça, je trouve que pour moi, c'est un marketing assez puissant. C'est-à-dire que aujourd'hui, au lieu de parler à une entité, je parle au final à l'humain auquel j'ai envie de l'aider, à qui j'ai envie d'aider, pardon. L'humain que j'ai envie d'aider, pardon. <rire> oui. C'était pas français tout ça. L'humain que j'ai envie d'aider, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai envie d'aider les grands pâtissiers. Du coup, je m'adresse avec eux, à, à eux sur Instagram. Et vu que c'est des gens qui sont assez sensibles de leur image, ils ont un, un petit ego de, voilà, j'ai galéré dans ma vie pour arriver là où j'en suis. Maintenant, j'ai envie que tout soit parfait, que je fasse des belles pâtisseries, que le packaging soit de qualité aussi, que voilà, je soigne mon image de marque. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire en leur adressant la parole directement sur Instagram, parce que c'est un produit qui va justement augmenter leur image de marque, qui va faire que, oh, ok, Cédric rigoler, fait attention à sa boîte, c'est pas n'importe quoi, etc. Donc je pense que la réponse, la réponse favorable vient de ça, vient du fait que ce sont des gens qui sont sensibles à leur image, parce que c'est tout ce qu'ils ont, et ils ont galéré des années pour arriver là où ils en sont, et du coup, euh, si tu peux les aider à s'asseoir, à agrandir leur image de marque, ou du moins à embellir leur image, why not
0: Ok, ouais, c'est une, une bonne réponse. Donc, En fait, ça vient du fait que tu as trouvé un pain chez des gens. C'est un, enfin, un genre de, de, de point, euh, on va dire, euh, faible ou quelque chose qu'ils peuvent améliorer qui est le, leur image de marque grâce à ton produit et, euh, et corrélé à un moyen nouveau de les contacter parce que je suppose que tu avais essayé aussi euh, ah non tu as essayé aussi par email, ça marche mieux par email ou par insta
1: Ça marche mieux par insta, email c'est vrai que ils sont noyés dans les 60 millions d'emails qu'ils doivent recevoir et euh, insta il y a plus un côté humain, c'est-à-dire qu'il va cliquer sur mon profil, il va voir euh, que sur une photo où je suis tout nu euh, en train de sauter dans les airs <rire> Sur l'autre photo, je suis à Bali. Euh, il peut voir qui je suis, quoi. Il peut voir que je suis quelqu'un euh, euh, de réel, alors que c'est vrai que le, le, le côté email, on, on tombe tout de suite dans la case un peu plus formelle. C'est-à-dire, ah, ok, il veut quelque chose, il a un truc à me proposer, quoi. Que là, je suis plus, euh, c'est plus Arthur qui parle à Yann que ou à Cédric que, que Arthur Yeti qui parle à Cédric Grollet, quoi. D'accord. Oui. On descend de niveau de. Je trouve qu'on descend de niveau de de pro-de-pro attitude, quoi. <rire> <rire> On est plus sur du direct que voilà. Genre, je suis ton pote. Voilà, j'ai un truc qui peut t'intéresser. Est-ce que, est que, est que ça te parle? Quoi
0: ok, donc euh, un moyen euh, plus, plus proche et, euh, et quelque chose qui touche les gens. C'est ça les, les, ce qui fait que tu arrives à les contacter plus facilement selon toi?
1: Ouais, ouais, ouais ce côté humain à humain et pas humain à entité ou pas. Et je pense que c'est valable pour beaucoup de choses et ça revient un petit peu sur tout ce qu'on a dit juste avant. C'est-à-dire que même si tu me vends un produit, j'aime bien parler euh, à quelqu'un. J'aime bien avoir un bon feeling avec quelqu'un pour pouvoir euh, après acheter le produit. Quand tu vas en magasin acheter euh, des sapes ou quoi que ce soit et que tu t'entends bien avec le vendeur qui, voilà, où tu sens qu'il est passionné du pro du, des produits qu'il te propose, des choses comme ça, bah, tu passes un bon moment tu... c'est plutôt un humain qui te vend quelque chose, c'est pas euh, la FNAC ou quoi que ce soit qui va te vendre quelque chose
0: Oui, oui clairement je vois, je vois de, ce que, de, de quoi tu parles et ça fait encore référence à je, je pense que je vais me faire sponsoriser par NoYoko, <rire> no mais les mecs qui sont vendeurs dans les boutiques NoYoko ils sont euh, cités sur le site aussi et, euh, et euh, je crois qu'il y a des articles de blog qui font aussi, enfin ils sont vraiment très très inclus à la, à la ouais. marque, limite j'ai l'impression qu'ils sont associés même, ouais. en fait au début j'ai même cru que c'était les fondateurs de la marque tellement ils se l'appropriaient donc euh, et, euh, et du coup ils en parlaient avec passion tu vois donc euh, c'est vraiment, c'est un des trucs qui m'a convaincu euh, le plus parce que c'est pas le prix qui m'a convaincu hein, qu'on se le dise non, hein. non, bah non. 110, 150 balles euh, une sape, euh, tu réfléchis normalement et là euh, pas trop en fait, le prix euh, c'est pas trop rentré en compte, c'est parce que le mec que j'avais en face, il était passionné par ce qu'il me disait et qu'en plus, ça avait du sens pour moi.
1: C'est ça. Et, et c'est là que, pour moi, comme ce que je disais, t'achètes parce que t'as passé un bon moment, t'achètes parce que la personne t'a apporté des, des, des précieux conseils et que, bien sûr, après, après ça n'empêche pas que le produit est de qualité. Tu vois. Mais, euh, mais tout l'approche est plus humaine, je trouve. C'est un,
0: plus... un peu ce que tu disais sur les projets que t'aimes faire, c'est des expériences. C'est des expériences, quoi.
1: Ouais, ouais c'est ça. C'est et c'est ce que je veux reproduire avec là la dernière marque que je suis en train de créer. C'est vraiment ce côté euh... tout dans le détail. C'est-à-dire vraiment aller euh... tout faire pour que tu te dises ah ouais, genre ils ont pensé à tout. Ah ouais, c'est cool. Ah ouais, ils savent de quoi ils parlent. Ah oui, j'ai envie d'acheter. Tu vois, c'est un peu, euh... c'est un peu euh, ce côté euh... justement ce côté humain, ce côté. Euh apprends quelque chose, c'est plus une transaction de, de savoir, c'est-à-dire, ah bah voilà, moi je t'ai appris tout ça sur euh, la SAP et euh, by the way, j'ai un... un jean pour toi si tu veux. Et pas, euh, j'ai un jean pour toi, prends-le et après je t'explique la vie. Quoi.
0: Ouais. Ah, D'abord, je te, je te le fais
1: l'acheter et puis après, je te, ouais. je te, je te dis qu'il est bien. Non, non, je préfère me dire, je préfère que tu me donnes plein de conseils, plein de trucs et tu me dis, ah bah by the way, tu pourras porter ça, ça peut être sympa pour toi que le contraire.
0: ok c'est vrai que du coup on a parlé de plein de marques de fringues, j'en ai oublié une, alors elle est très très peu connue euh, versus euh, bonne gueule etc, c'est encore plus euh, confidentiel euh, vu qu'elle est toute seule, c'est une amie euh, que je, avec qui j'ai bossé, elle a une marque qui s'appelle la mouche poulette, qui je fais un petit coucou. <rire> <rire> Je kiffe son nom, il est vraiment trop cool. Ouais, et est euh, bien. Et, et donc, pareil, elle fait, elle fait un peu comme tu, tu, tu parlais, elle a une stratégie où elle, elle divulgue plein de trucs sur Insta, elle se met en avant en disant comment elle essaye de créer ses produits, euh, qu'est-ce qu'elle crée tous les jours, comment elle fait pour le coudre, pour faire les patrons, pour trouver des partenaires pour les faire fabriquer, euh, les tissus, etc. Et c'est... Et euh, c'est en plus grande partie pourquoi j'ai envie d'acheter enfin, ces fringues. Bon, elle fait que pour meufs, donc je ne peux pas en acheter. Mais euh... Écoute,
1: euh, tu peux commencer, c'est une, <rire> une nouvelle façon d'aborder les choses. Je mais te vois bien hein, en, petite, euh, en petite robe d'été, ça tirait bien.
0: Et, et ben j'ai déjà, déjà porté une robe, et figure-toi que j'aime bien. Je trouve que ça ne devrait pas être limité juste aux meufs.
1: Ouais, bah, le kilt cool. euh, à la base c'était une jupe, c'est pas limité. Hein.
0: Bah ouais, 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 mais culturellement, euh, tu vois un mec avec.
1: Euh... <rire> Je te l'accorde que ça peut faire un drôle d'effet. C'est
0: ça, tu, tu te dis euh, qu'est-ce qu'il fait, il se transforme ou quoi <rire> enfin, À moins qu'il ait des carreaux et qu'il fait vraiment kilt, quoi, euh, autrement, bah, ouais, là. tu passes pour. Euh... C'est louche. Ouais, voilà, voilà c'est louche. C'est dommage, c'est dommage. Et, euh, et attends du coup parce qu'on a divagué mais pour revenir <rire> sur, cette, sur cette marque donc du coup j'en ai acheté à ma meuf et maintenant on en a acheté deux trois et, et c'est vraiment euh, je kiffe l'idée de pouvoir euh, voir comment euh, tout le process de la création de, depuis zéro, depuis l'idée d'un de nouveau produit à euh, comment il a, le, la personne l'a fabriqué de pouvoir suivre, suivre la création c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qui qui fait que j'avais acheté ou pas le produit. Quoi. Je pense maintenant. C'est quelque chose qui. Ouais, le côté
1: behind the scene, tu vois tout. Euh, on est friand. Tu vois même des vidéos euh, euh, quand elle est dans, Je sais pas, je ne la connais pas, mais si elle est dans l'atelier, tu vois les trucs se faire. Ah, C'est une dose de kiff. Tu vois, tu vois l'envers du décor. Et... Oui, oui bah, et ça, elle, elle, elle documente tout. Cool, de,
0: les, des shootings au, à la création, à la couture, à l'envoi des, 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 des colis. Elle met tout, elle met tout et c'est ah, vraiment cool. trop cool. J'ai regardé. Ouais. Bah, d'ailleurs, du coup si, parce que on vient de dire que elle faisait que des fringues pour meuf et que du coup je pouvais pas emporter ou alors il fallait que je commence à, à créer une nouvelle tendance <rire> sur Insta. <rire> mais euh... mais en tout cas si toi tu te mets à faire ça, je pense que j'achèterai tes saps.
1: <rire> Ouloulouloulou. Grosse aventure préco préco Des précommandes, vas-y. <rire> la landing page elle est prête c'est bon tu peux stripe tu peux, tu peux mettre des trucs non, non mais oui c'est un petit peu c'est un petit peu cette démarche que je voudrais faire j'aime beaucoup la photo j'aime du coup la vidéo donc c'est aussi un moyen pour moi de m'exprimer de... j'aime bien tu vois les petits slow motion stylés quand tu vois enfin voilà on est de ouais, ce genre de
0: choses j'ai regardé le site de Nomad house il y a, y a des sur les photos et les vidéos t'es es plutôt pas mauvais
1: <rire> merci Ouais, c'est c'est un... ben la dernière que j'ai faite hier je suis allé à l'eau pour surfer j'ai pris une photo et c'est vrai que une belle photo la photo de surf ou avec le, le coucher de soleil c'est vrai que tu fais ah ouais c'est cool tu vois, genre, euh, ça me fait vibrer de faire ça tu vois, et pourquoi pas l'intégrer à des projets donc c'est ce que je disais et ce que je redis c'est vraiment de se faire kiffer d'avoir un projet où tu peux te faire kiffer et euh, tu, tu, tu fournis des choses aux gens que tu kiffes quoi moi c'est pareil euh, avec le chantier aujourd'hui le chantier c'est une communauté de de, 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 de tu surpasses maker, mes questions
0: hein? <rire> j'allais te dire, dire qu'est-ce que tu as comme autre projet parce que on, la photo je l'ai vue du coup puisque tu l'as <rire> partagée sur le chantier communauté ouais. dont je suis inclus et donc vas-y présente un peu le chantier
1: ouais le chantier c'était un petit peu euh, pour être honnête euh, le, le fin fond de l'histoire elle est un peu morbide enfin c'est pas morbide mais <rire> J'ai jamais. En fait, j'ai eu le syndrome en ligne de jamais être accepté dans les communautés. C'est-à-dire, j'étais toujours le mec qui comprenait rien aux communautés ou qui, euh, surtout des communautés de, de développeurs ou des choses comme ça, ou très précises. Il y a toujours un jargon, il y a toujours une façon de se comporter. Et ça m'a saoulé. Ok. Si J'aime pas ça. Et je me dis putain, j'arrive pas à me, j'arrive pas à me sentir genre, je connecte avec des gens, etc. Et c'est vrai que j'ai eu l'expérience d'être admin sur Nomadlist. Et c'est vrai qu'il y avait cette notion de pouvoir découvrir euh, des gens. Je ne sais pas, on était tout petit, c'était le début. Du coup, il y a une vraie dynamique et tu as vraiment des potes. Et du coup, je me suis dit, ben moi aussi, j'ai envie de rencontrer des gens qui sont comme moi et qui sont euh, dans un délire de euh, faire des choses et des choses et, et avec, avec ces mêmes valeurs. Et du coup, je me suis dit, c'était un petit peu les débuts du un petit peu de l'explosion de... Enfin, l'explosion, c'est encore très niche, mais l'explosion du, du, du mouvement euh, maker, etc. Et je me suis dit, ah ben moi, je vais créer ma communauté. J'ai pas mal de makers autour de moi. Je vais créer une communauté qui s'appelle Le Chantier. C'est une communauté de francophones makers. Et du coup, je me suis dit, euh, let's go, je commence un télégramme et, et YOLO. Quoi. Et du coup, aujourd'hui, euh, on est 130 membres. On se parle tous les jours. Des fois, c'est dur à suivre parce qu'il y a beaucoup de conversations. Mais en gros, c'est le kiff de pouvoir euh, échanger tous les jours avec des gens qui sont dans le même délire que moi, qui font les mêmes choses que moi, euh, et tout ça. Et ça, c'est pour moi le, le kiff. C'est vraiment, euh, je kiffe tous les jours d'ouvrir le chantier et me dire, ah putain, il y a des gens qui, qui s'entraident, qui avancent. C'est mon objectif aujourd'hui avec le chantier. C'est que tout le monde puisse réussir dans ses projets et essayer d'utiliser le pouvoir d'une communauté pour pouvoir mettre en avant les projets de chacun. Quoi. Et que si demain... Euh, toi ou n'importe qui du chantier puisse générer de l'argent parce que vous êtes entraîné dans le chantier, eh ben, euh, trop bien, quoi. C'est mon, mon objectif. C'est d'être avec des gens qui sont comme moi et, et, euh, et, et de les aider.
0: OK. En fait, c'est un peu l'idée de Nomadlist, mais tu l'as rendu local euh, aux francophones. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est plus, euh, je dirais plutôt euh, WIP, qui, euh, qui est devenu monstrueux sur... Euh, euh, sur le mouvement maker c'est une communauté de makers mais euh, anglophones okay. euh, c'est payant et c'était un peu les, les premiers et je me suis dit euh, pour être honnête je me suis dit je vais le faire en français
0: ouais, ouais c'est et... un des, des trucs que je pense qui est bien hein. C'est parfois tu vois une bonne idée qui est, pas, qui est pas localisée à ta culture et tu la localises et ça marche très bien il y a une, il y a une boîte qui est spécialisée là dedans pour faire des, des start-up ah, ouais, ouais, ouais. euh.
1: Ouais, c'est euh, allemand, je crois.
0: Ouais, c'est Rocket euh, Internet
1: Roque Ouais, Rocket, euh, Rocket Fuel, j'allais dire, mais non, c'est Rocket ou ouais, quelque chose.
0: Rocket Internet. Et le mec, euh, ils font, il crée des teams, il prend le produit, il fait un copycat et bam, hop, une startup. Et après, ils la revendent euh, souvent à la startup <rire> initiale qu'ils ont copiée parce qu'elle est en train de grossir plus vite qu'eux.
1: Et... Ouais, non, c'est ouf. Mais du coup, oui, c'est un... un peu ça, quoi. c'est un peu le côté... Euh... Et surtout Maker, enfin je veux dire, y a pas de... En France, on est un peu des grands grandus quoi. Il n'y a rien, il n'y a plus de contenu, y a... Y a... on n'a rien pour savoir ce que c'est. A... C'est toujours en anglais. Si tu ne parles pas anglais bien, si tu n'es pas un peu à l'aise en anglais, bah, tu... tu restes sans savoir chez toi que tu peux faire d'autres choses que seulement faire un CD. Donc, euh... Donc euh... merci pour cette initiative du indiemaker.fr <rire>
0: Eh bien, de rien, j'espère que ça va bien marcher, que ça va plaire aux gens.
1: On va le mettre partout. Partout, c'est ça.
0: Mais ouais, l'idée est pas... exactement le même pain que toi. Je me suis dit, putain, mais il n'y a rien. Il n'y a, a rien en français, il n'y a rien. Je, je veux trouver des gens qui me font ça, qui essaient de créer des produits eux-mêmes et qui se bougent. Je ouais, vois ouais. qu'il y a Indie c'est un super gros site, il y a des millions de trucs dessus. Mais euh, si tu vas sur la liste des makers français, euh, bah c'est pas pas ouf quoi et je me dis c'est pas possible il n'y a pas de mecs il n'y a pas de français qui font des trucs qu'est-ce <rire> qui se passe <rire>
1: si, coup... si si on est caché
0: ouais voilà et du coup j'ai bah, rejoint ta communauté où j'ai vu déjà qu'il y avait des gens et des gens qui faisaient des trucs bien mais euh, mais je veux en savoir plus tu vois sur eux et je veux qu'on le partage quoi parce que parce que déjà bah, il faut peut-être que les, les makers en parlent plus de même on a, on a peut-être un gros complexe de euh, merde j'ai perdu le mot. Syndrome de l'imposteur. Yes, merci. Ah oui, l'éternel. Un, un gros syndrome de l'imposteur et puis, euh, puis peut-être euh, peut-être que j'ai perdu ce que je voulais dire après.
1: <rire> non mais moi, je, pour rebondir, je vais te donner un petit coup de main. Te... Mais euh, c'est vrai qu'on a d'une ce syndrome de l'imposteur et deux on est un peu dans notre bulle, on parle que entre makers et, euh, et d'où l'importance de, 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 de crier un peu en dehors de cette bulle et de dire aux autres. Euh, eh, regardez, c'est faisable, quoi.
0: » Ouais, ouais, voilà, c'était ça les... Ce que j'avais un peu en tête. Merci. Tu bon, lis dans va. mes pensées.
1: De rien, ça, ça me fait plaisir.
0: Et, euh, et du coup, il me vient une autre question, c'est euh, par exemple, sur Nomadlist, il y a plein de channels, genre c'est un peu un Slack. Il y a un Slack, mais il y a aussi sur le site un genre de Slack. Je sais pas trop comment ça marche, mais il y avait pas un channel de français, là, sur ça
1: Mais disons que Nomadlist, c'est plus orienté nomade. Euh... Euh, ah, oui, oui. Euh, remote working, etc. C'est moins orienté maker. Euh, pour le coup, euh, sur les communautés que j'ai vues, il n'y a pas beaucoup euh, de français. Tu vois. Que ce soit MakerLog ou que ce soit IndieHackers, que ce soit WIP, c'est euh, full anglophone. Quoi.
0: Ok. Et, alors, tout à l'heure, tu disais que tu euh, étais admin à un moment sur nos t'étais, euh, Tu l'es plus Non. Pourquoi Parce que tu as créé le chantier et du coup tu as ton propre.
1: Non non, 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 ça fait un bout de temps que je suis plus sur Nomad List. Alors, les... euh, disons que mes affinités avec Peter Level se sont un peu compliquées. Et puis je crois qu'il en avait marre que je sois là. Ou... Ok. Il a fait un tri, j'étais moins actif aussi. Euh... Donc euh, forcément, euh... j'ai dû rendre mon badge d'admin. De... <rire> d'admin. Okay. Mais c'était il, il y a bien deux ans, trois ans.
0: Ah oui. oui Regarde, ça remonte,
1: on est vieux. <rire>
0: ne <Non, rire> dis pas ça, s'il te plaît. Ouais. J'ai pas envie d'y croire. La vie hein. nous rattrape. Hum. Mais. Euh... Ok. okay. C'était une question qui m'intéressait. C'est un, un des mecs que je suis le plus, je pense. Parce qu'il y en a pas en France que je trouve. Euh, qui partagent beaucoup leur. Euh, ce qu'ils font. Contrairement à lui, qui partage pas mal. Et d'autres euh, qui ont. Bah, qui se sont un peu affiliés à lui ou je sais pas qui ont fait des références et que j'ai connu comme ça mais aucun français encore une fois d'où... Euh... Non non il n'y
1: a pas de français mais parce que euh, toujours la question de est-ce que je le fais en français est-ce que je le fais en anglais moi par exemple tu vois j'ai eu un moment de me dire ah, bah, euh, et je vais le faire de plus en plus avec boîte Cocotte c'est est-ce euh, que je l'écris en français ou est-ce que je l'écris en anglais tu vois c'est que je suis à l'aise en anglais je me sens capable de le faire mais
0: que ça a du That's
1: sens the question. Ouais. This is uh, the, the question.
0: <rire> Effectivement, tu as un très bon anglais. <rire>
1: euh, merci. Non, mais c'est un petit peu l'éternelle question. Quand, euh, quand tu es euh, maker, généralement, c'est que bah, tu parles anglais ou tu as quand même. Ça va. Tu, tu sais ce, que, ce qui se raconte sur le, sur le web. Et du coup, tu as toujours ce côté est-ce que je le fais en français ou en anglais quoi après, si tu le fais en français, c'est peut-être une mission à plus long terme en disant, bah, justement, je vais peut-être inspirer d'autres à le faire.
0: Ouais, ouais, bah, c'est un peu l'idée. C'est pour ça que, que le podcast est en français aussi. On aurait pu le faire en anglais. Mais au final, il y a déjà du content en anglais. Et, et je trouve qu'en fait, ce qui manquait, c'est en français. Quoi. Local à notre culture, encore une fois. Mais oui. Je viens de re-regarder le, <rire> le Hangout, puisqu'on est en Hangout pour
1: s'appeler, mais. T'es dans le noir, là, totalement Je suis dans le noir, oui. <rire> non, je suis pas dans le noir, mais il n'y a que la lumière de mon micro. Et regarde.
0: Ouais, ouais, je vois. C'est assez puissant, d'ailleurs, comme lumière pour un micro. <rire> <rire> assez étonnant, oui.
1: Non, c'est parce que je suis dans une... <rire> dans une pièce de... Allez, un mètre carré. C'est des Skype boosts. Donc, c'est genre... Il n'y a qu'une porte. Il y a un AC. OK. Parce que quand même, tu vois... Et euh, il est surtout euh, 19h40 ici, quoi. À ah, Bali.
0: ok, effectivement.
1: Et le coucher de soleil est à 18h15. Voilà, <rire> c'est les infos de Bali. <rire> C'était <rire> la météo d'Arthur Yeti. C'est ça, et il fait euh, 29 degrés. Ça, je sais pas si je devais le dire ou pas, mais...
0: Ah, c'est pas mal, ça, 29 degrés, ça. Bon, moi, je sais pas combien il fait chez moi, parce que je suis actuellement en dessous de Lisbonne, donc euh, il fait assez chaud, quand même, pour, pour la saison en Europe. Oui, ça euh, va, très bien. Yeah. Disons qu'on est avec la porte ouverte et que je suis en pyjama, quoi. Ouais. Faut le dire. Très bien.
1: J'ai pas vu que t'étais en pyjama. Faut savoir que là, on dirait que t'es vraiment dans un studio qui bouge à travers l'Europe. Le, hein. Je tiens à le repréciser, mais on a l'impression que tu fais ça depuis 15 ans, que t'as ton petit micro, t'as tes antennes satellites qui communiquent et tu balances en live <rire> une radio euh, illégale et qu'on est en train de changer le monde. C'est pas mal, hein.
0: Eh ben, parfait, ça me va, cette image me va bien très bien je sais pas si j'y arriverai mais allez on essaye de changer le monde faut y croire euh, on a pas mal parlé, ça fait euh, là, une heure et quart bientôt qu'on parle et je pense qu'on va passer sur les, les questions finales allez euh, comme ça on pourra clore cet épisode euh, donc en... ma première de... des dernières questions <rire> c'est une phrase un peu bizarre <rire> Euh, C'est qu'est-ce que tu recommanderais à un maker qui se lance Alors, euh, Au tout début, qu qu'est-ce qu que selon toi il faut faire pour, pour bien commencer
1: Je dirais euh, peut-être baigner dans cette, euh, dans cette culture du maker, c'est-à-dire se renseigner un petit peu à droite à gauche, peut-être lire deux, trois histoires aussi, euh, écouter deux, quatre, deux, trois podcasts. Euh, après, rejoindre une communauté comme... Euh, le chantier ou euh, si vous êtes en anglais euh, euh, des choses comme Indie Hackers ou des choses comme ça euh, et de se rapprocher de gens qui font déjà pour pouvoir avoir euh, voilà, des retours d'expérience et tout ça et puis après euh, tout simplement se lancer pas trop écouter non plus euh, les millions de contenus qu'il y a sur internet et, euh, et commencer par euh, des problèmes que vous avez et essayer de les régler euh, vous même pour être votre premier client
0: ok c'est pas mal c'est pas mal. J'aurais tendance à dire aussi que il faut pas trop écouter ses proches. Ouais, faut. Si, alors je sais pas pour toi ton contexte, mais en tout cas de ce que j'ai vu, moi il y a pas mal de gens qui, enfin des gens de, de génération plus ancienne qui, qui comprennent pas du tout ce phénomène-là et qui ont plutôt besoin de trucs rassurants comme un bon vieux CD dans une, la plus grosse boîte possible.
1: Mais oui, ils ont peur la plupart du temps. Que ce soit famille, que ce soit proche, ils ont peur. Ils ont peur qu'on se foire, ils ont, ils ont peur qu'on que, qu finisse sous les ponts, <rire> qu'on ne mange plus et que ce soit la guerre et qu'on devienne SDF. Mais, mais le, monde, le monde bouge et on est, on est dans cette transition qui fait que... t'inquiète. si je me foire, de toute façon, il y aura, y aura une maison quelque part, j'aurai des amis, j'aurai un truc. Il ouais, pas... y a
0: toujours un canapé à squatter
1: Ouais, voilà. Mais la non, la vie, vrai. elle est pas si, elle est pas si grave. Beaucoup de gens, c'est vrai que quand je, je vois autour de moi aussi, il y a beaucoup de gens qui, qui ont peur de se lancer. Et, et euh, j'ai envie de dire, t'as peur de quoi T'as peur que, t'as peur de quoi Rien. Il y a peur de rien t'arriver. Peur que oui. tu te manges un mur, bah, ok, t'auras essayé. C'est à autre chose.
0: Le premier fait mal, les autres beaucoup moins.
1: <rire> ouais, voilà. Je veux dire, il y a un moment, on se lancer. Si on a peur de tout, on fait rien, quoi t'as peur de voyager, bah, tu ne voyages pas. Si t'as peur de lancer un projet, tu ne lances pas de projet. Et si t'as peur de te mettre en relation, bah, tu ne seras peut-être jamais euh, en relation. Là, à un moment, il faut arrêter d'avoir peur. Il faut foncer. C'est ah, mon bon message bon... motivation là, de 19h44, euh, Straight <rire> from Bali.
0: Foncer. Eh, je pense Mais que ouais, foncer. Ça, ça va être une Tabernacle. question que j'ai <rire> rajoutée. Tabernacle. <rire> c'est vrai que t'as <rire> un petit accent euh, québécois. Bah, j'ai
1: vécu un an et demi au Québec, c'est pour ça.
0: C'est drôle que tu l'aies pris autant.
1: Non, mais il y a des gens qui pensent que je suis canadien, pour te dire.
0: Ah, et, et je me suis posé la question au début, je t'avoue. <rire> je t'avoue.
1: Ah, énorme. <rire> euh,
0: du coup, deuxième question des dernières questions. Euh, où <rire> c'est qu'on envoie les, les makers qui veulent te suivre S'il y a des gens qui veulent te suivre un peu, puisque justement, on dit qu'il n'y a pas assez de Français makers à suivre. Alors, comment on te suit
1: euh... <rire> sur, sur Instagram c'est là où j'ai du contenu un peu plus euh, détente on va dire ok et après euh, je vais commencer par exemple à partir de de, de la rentrée enfin de la rentrée de janvier 2020 euh, commencer à partager bien plus sur ma newsletter perso donc sur arthurietti.com ok parce ouais. que euh, ça me saoule un peu les réseaux sociaux comme tout le monde je pense donc, <rire> on fait les gens qui sont blasés mais on l'utilise toujours ça. Euh, ouais je préfère un truc un peu plus euh... toujours été un défi pour moi de partager parce que c'est dur de parler de créer du contenu à propos de soi-même parce que euh, syndrome de l'imposteur parce que qu'est-ce que je dis tout le monde s'en fout tous ces genres de questions qui fait qu'on fait jamais et du coup je vais être un peu plus euh, direct c'est à dire bah voilà aujourd'hui j'ai fait ça sur mes projets ça vous intéresse ça vous intéresse pas
0: Tant pis. <rire> mais, ouais. mais en fait, je pense qu'on a. Je sais pas pourquoi on a ce réflexe, mais on croit toujours que quand on fait quelque chose, euh, il faut que. Genre. Euh, je sais pas. On, on croit qu'on est la télévision, tu sais, que c'est. Euh, le <rire> truc que tu es en train de faire, ça va passer aux 20h il faut faire un truc assez intéressant pour des millions de gens. Mais. Non, euh, mais non. En vrai. Euh, <rire> Tu fais une discussion comme on a ensemble et je suis sûr que ça va intéresser peut-être 10 personnes, 20 personnes, je sais pas, j'espère, ouais, ouais, ou peut-être plus, mais, euh, mais c'est bien parce que c'est une discussion intéressante et, et on essaye de faire des choses intéressantes et d'en parler, donc je pense que ça plaît, il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête que de dire, euh, bah déjà nous deux, on est contents d'avoir cette discussion, et je pense que c'est le cas, et bah, sûrement ouais. que d'autres gens seront contents de, de l'écouter.
1: Bien, Bien sûr, je suis entièrement d'accord je suis entièrement euh, on se met trop la pression quoi. des fois juste euh, faire ce qu'on a envie et c'est ça quand même pour, pour tout ce qui est partage pour tout ce qui est tout ça euh, montrer l'ordre du décor euh. c'est aussi faire avant de vouloir partager parce que des fois il y a la notion de ah mais qu'est-ce que je partage mais, euh, mais d'abord fais des trucs dans ta journée pour pouvoir les partager quoi. Oui. fais pas l'inverse c'est sûr c'est sûr
0: après, il aussi, aussi. y a aussi, je pense, le contre-coup de, des réseaux sociaux où tu vois toujours, des, genre sur Insta, les plus belles photos dans les plus beaux lieux, il y a des gens, c'est devenu leur profession de, de faire des trucs stylés. quoi. Et du coup, quand tu te compares à côté, c'est toujours un problème de se comparer. Et bah, du coup, tu trouves que ce que tu fais, c'est nul. quoi.
1: Ouais, mais c'est bullshit. Hein. Si tu commences à rencontrer les gens qui le font, euh, tu vois que c'est pas aussi tout rose que tu le penses. Hein.
0: Ah, mais clairement, la, la vie Instagram
1: n'existe pas, on est d'accord. Ouais. J'ai rencontré, ben, là, il y a six mois, j'étais à Bali et j'ai rencontré, on a rencontré avec ma copine, on a rencontré une, une, une influenceuse qui avait 350 000 followers. Ouais, pas mal, ouais. Et elle était en, ouais, ouais, elle était en train de créer son nouveau projet, etc. Euh, elle était en pyjama toute la journée et quand elle prenait ses photos, elle se maquillait, etc. <rire> et elle a dit, ça me saoule. Euh, ça me saoule d'être influenceux. J'ai quitté ce truc. Maintenant, je suis plus... Elle a été un peu dans une transition de vie, etc. Mais tu le vois il y, y a des choses que... Les influenceurs, il ne faut pas croire, ils ont aussi une vie de merde, des fois.
0: Bah ouais, et c'est un des trucs que, que j'aimerais que ma compagne ne fasse pas. <rire> en, en gros, elle est là, actuellement, elle est dans une école de code. Et euh, du coup, on s'est dit que bah, pour... Euh, pour qu'elle puisse trouver du taf en remote, euh, c'était bien de se faire un réseau. Donc, euh, donc elle est sur LinkedIn, donc elle est sur Insta, tu vois, et comme euh, elle apprend à coder, qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui codent, et que sur Insta, c'est plutôt trendy, j'ai dit, bah vas-y, euh, fais-toi un compte, quoi. Et euh, au début, tu as vite tendance à vouloir faire des belles photos, des belles images tout le temps, et du coup, ça devient une contrainte plutôt qu'un plaisir, tu vois, alors que l'idée, c'était quand même que ça soit plutôt cool. Donc c'est un des trucs que j'aimerais que d'arriver à faire, tu vois, de ne pas se... En tout cas, qu'elle elle arrive à faire De ne pas se, se conf, conform, conformer à une, un standard ouais, euh, ouais. Un standard Surtout qu'en en tant que ça France... Ça ne marche pas. Oui, voilà. Tout
1: simplement, en plus. Si tu n'es pas toi-même, si tu ne fais pas comme toi, tu le sens, ça ne marche pas. Enfin, ça, si, tu peux, tu peux, ça peut marcher. Mais en vrai, quand ça pète, c'est quand tu es toi-même et que, et que tu fais toi ce qui te plaît, ce qui te fait kiffer. Bah ouais, clairement. Ce qui me fait... Ce qui me fait kiffer, c'est de faire de la merde. C'est pour ça que j'ai partagé sur mon Instagram euh, où je saute dans les airs tout nu. Et bah, c'est clairement... T'en
0: un... as parlé deux fois et je te l'ai envoyé tout à l'heure par message. <rire> ça va être la photo du... de l'épisode. Ouais, hein. ça... <rire> je, je la kiffe vraiment, cette photo.
1: <rire> ouais, elle est... Mais pareil, tu vois, un... je me suis lâché. J'ai dit, vas-y, faut que j'ai envie d'essayer. C'est marrant, ça me fait kiffer. J'ai passé un bon moment. En plus, on... j'ai fait avec ma copine, c'était drôle après que juste après que je, juste après que je redescende enfin vous verrez la photo il euh, y a 2-3 scooters qui sont passés du coup j'ai dû me cacher en rapide un peu en galère derrière un arbre ouais, donc il y, y a une vraie histoire derrière c'était vraiment drôle
0: ah, j'imagine j'imagine bien ce, ce truc là ok et du coup bah, on va passer sur la dernière question et après on aura fini du, du, cette du, di discussion <rire> elle pas aussi ouf que ça hein <rit> la, derni <rire> la dernière question c'est euh, selon toi qui est le prochain maker que je dois interviewer
1: et mais si j'en ai plein on fait comment
0: ah bah t'en choisis hein soit au hasard soit ton favori ton chouchou <rire> euh,
1: Maxime Berthelot ah. qui ouais. ont lancé euh, parce que son histoire est assez intéressante Il est parti de chez Buffer pour lancer euh, Pixel Me qui ont levé quand même euh, c'est toujours un projet mais qui ont levé 1,2 million d'euros ah oui ils sont trois. et du coup il y a cette notion de euh, c'est intéressant parce qu'il y a cette notion de lever d'argent tout en restant euh, un projet euh, un projet perso quoi.
0: ok et eh bien euh...
1: euh, le Léo Baker qui a lancé Hyperping. qui fait son petit revenu, qui a la cool et qui vit bien.
0: Il est dans, euh, il est dans le chantier aussi
1: Les deux sont dans le chantier,
0: oui. Ok, cool. Eh bien, c'est
1: noté. <rire> Ça rigole,
0: toi. Eh ben, voilà. Euh, Je pense qu'on est bon. Il ne nous reste plus qu'à nous dire... Euh... Au revoir. Au revoir. Et merci d'avoir <rire> écouté.
1: <rire> merci à tous ceux qui ont qui ont qui ont écouté jusqu'à ces derniers mots qu'on va dire grave <rire> <rire> si vous avez ah moi j'ai un, une question si vous avez écouté jusqu'à la fin mettez un petit euh, commentaire bien sympa à propos de indie maker allez trop cool Dil bah, merci encore d'être de m'avoir invité sur le podcast et puis euh, je te dis à bientôt dans le chantier c'est ça à bientôt
0: Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que t'as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté, merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir, et à dans deux semaines, pour le prochain. Belle journée à toi